0: Une une chimère, non, plutôt une utopie.
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un utopiste Un utopiste perçoit les choses autrement. Il a une conviction intérieure que les autres n'ont pas.
2: Je me suis trouvé une mission dans la vie, sauver le monde. Rien que ça.
1: Le pouvoir produisant du bien. Un monde parfait.
3: Utopia, troisième du nom. Soyez les bienvenus dans ce nouveau podcast. Cette série sonore qui s'intéresse à nos contradictions pour mieux entrevoir notre futur. Utopia est produit en partenariat avec Future Brand, une agence de stratégie de marque et de design. Et chez Future Brand, ils sont convaincus que les marques ont la capacité d'influencer notre vision du monde. Et que, par ce pouvoir qui leur est conféré, elles ont le devoir de construire un futur positif. Rêver aujourd'hui les marques de demain, construire des utopies qui pourraient devenir nos réalités d'ici quelques années, c'est tout le cœur de leur travail et de nos émissions. La nouvelle contradiction dont nous allons parler touche absolument tout le monde. Que celui qui n'a jamais touché son portable de la journée lève le doigt. Bon, très bien. Que celui qui n'a jamais consulté ses mails aux toilettes euh, parle maintenant ou se taise à jamais Non, pour vous, les, les toilettes, ce n'est pas les mails
4: mmh. Ça va, ça dépend. Mais sortez le portable ou pas Il y a on, une personne sur le peut... cinq qui a fait tomber son téléphone dans les toilettes quand même. C'est vrai. Ouais. Merci Thibaut Dubois, première révélation de l'émission.
3: <rire> que celle qui, sortant d'une nuit de sommeil, ne s'est jamais réveillée en faisant comme premier geste essentiel pour démarrer la journée celui de scroller l'ensemble de ses réseaux sociaux avant même de porter attention à la personne qui partage son lit Bom... On est tous concernés, je crois. <rire> Vous l'avez compris, nous allons évoquer l'hyperconnexion aujourd'hui et ce besoin de déconnecter, de tout lâcher, portable, vie citadine, réseaux sociaux, fuir ce monde digital qui nous oppresse pour nous déprogrammer, pour partir peut-être nous isoler au bout du monde ou pas, ou même dans un jardin public. Comment pouvons-nous repenser notre rapport à la connexion Quel est le degré de déconnexion à avoir Nous allons en parler dans quelques instants avec nos invités. Thibaut Dumas, docteur en neurosciences, Félicie Royol, qui est avec nous par téléphone, fondatrice associée de l'agence Out of Reach, qui a fait de l'art de la déconnexion son gagne-pain, et Myrtille Daburon, stratégie directeur chez Future Brand, qui s'intéresse de près à ces sujets pour les marques. Bonjour à tous, commençons avec une fiction qui nous projette dans le futur. On part au Cameroun.
1: « Je ne pensais pas un jour vous écrire. »« Je crois n'avoir jamais écrit de lettres. »« Tout du moins si censé. Cela fait maintenant quatre semaines que je suis ici, dans un hameau, de loin de Limbé, l'un des villages les plus à l'ouest du Cameroun. »« La vie est nettement plus calme qu'à Yaoundé, la capitale. »« J'ai perdu mon téléphone à la fin de la première semaine. »« Blaise a rigolé. »« Je prenais en photo mon premier poisson jamais pêché. »« Les eaux sont vives ici, au large de Limbé. » Vivent comme les hommes à terre qui débarquent poissons et matériel ensemble, aussi efficaces que taciturnes, tout passe par l'habitude. Mes mains sont meurtries par les filets de pêche et les lignes pleines d'hameçons. J'ai fait échouer une barque après avoir survécu aux déferlantes et surtout à la plus belle peur de ma vie. J'ai cru mourir ici, dans les rouleaux du golfe de Guinée, mais non, je suis toujours là. Blaise m'enseigne le surf, le surf m'apprend la patience. Le jour où je passe la barre, j'arrête de fumer, promis, juré, cracher, craché comme mes poumons que je crache à chaque fois que ma tête ressort de l'eau. Il m'arrive d'être sous, mais beaucoup moins que chez nous. Je ne me sens pas jugé. Blaise et les siens ne semblent pas m'en tenir rigueur. Je suis invité chaque soir à leur tabler où je côtoie ses enfants de 7, 8, 10, 12 et 17 ans, ainsi que son grand-père, le doyen du hameau. Quand il fait beau le midi, on déjeune avec les doigts, Dehors, sur la place, sur les tombes des ancêtres. J'ai été surpris de savoir que je cassais la croûte sur la tombe de Micheline, sa grand-mère. Mais c'est ainsi, le vieux n'est pas à l'écart. La mort non plus. La coutume, met l'humain vivant ou mort au centre du village, au centre de la vie. Alors, en échange de cours de surf, Blaise m'a demandé de raccorder deux petites éoliennes à son réseau électrique. Deux éoliennes qu'il a fabriquées lui-même. Vous savez ces éoliennes que l'on voit planter au coin d'un ranch américain elles tournent vite, très vite, émettent énormément de bruit et presque autant d'énergie puisque le groupe générateur est coupé trois heures en plus par jour. Je me suis rendu récemment deux fois au village afin d'y récupérer des pièces pour des panneaux photovoltaïques. J'ai commandé un taxi dans lequel femmes enceintes, enfants, gros, vieux ou malades, tous finalement s'entassent. Une sorte de Uber pool dans lequel tous cohabitent. Blaise aimerait que son hameau devienne indépendant du réseau électrique et surtout du groupe générateur consommateur de pétrole. Blaise m'a enseigné sa technique pour les assembler. Je lui enseigne comment les raccorder, moi et mes douze ans d'électricien parisien. Les jours sont toujours aussi longs que les nuits. Nous sommes juste au-dessus de l'équateur. Tout semble équilibré. Du bonjour de chaque personne que je croise, auxquelles sont les nouvelles précédées et suivies d'un sourire. Leur voix chante quand elles parlent ce beau français que nous, nous avons oublié. Ces mots, ces expressions qui embellissent les phrases un français qui cohabite ici avec l'anglais officiel lui aussi au pays des lions indomptables. le Cameroun semble en avance dans la courtoisie dans le savoir-vivre le beau-parler en avance dans la non-obsolescence programmée où le peu de moyens donne toute sa splendeur au bon sens partagé et puis ses couchers de soleil au pied du mont Cameroun ses palmiers recouvrant le sable noir l'odeur du poisson que j'ai appris à braiser les rondes de danses des pêcheurs que j'ai intégrés afin de faire venir le banc venu du large. Tout semble équilibré. Je vous mentirais si je ne vous parlais pas de Rose, Rose qui avait bien remarqué mes plaies dans mes paumes et qui a su calmer la douleur, au propre comme au figuré. Alors vous comprendrez qu'Amblaise m'a proposé de continuer cette vie là, cette vie d'échange, de don pour don, de travail collectif, de satisfaction personnelle, et eh bien j'ai dit oui. J'ai dit oui. Je ne rentre pas, ce n'est pas contre vous ni contre quelqu'un, c'est simplement qu'ici je suis bien. J'ai l'impression d'avoir dans ma vie passé la barre, que je ne rame plus. Alors en attendant que vous veniez me visiter ici, que vous veniez partager une bonne bière après une partie de pêche, je vous embrasse affectueusement, vous mes parents. La première lettre, elle est pour vous, la seconde pour mon patron, la troisième pour l'ensemble de mes amis. À très vite. Je vous aime.
3: Et vous venez d'entendre cette fiction « Farewell » signée Thomas Pélican, cette lettre d'un Parisien hein, qui est dessinée à ses parents dans laquelle il raconte sa nouvelle vie au Cameroun, dans ce village où il redécouvre une autre façon de vivre. Euh, juste un mot là-dessus à nos trois invités. Qu'est-ce que ça fait
4: naître en vous, Thibaut Dumas Mais Écoutez, c'est euh, très juste ce que ce qu'a ressenti cette personne. Je, je pense qu'on le voit... Alors. Nous aussi chez Into the Tribe, donc l'entreprise pour laquelle je travaille, on organise effectivement des séminaires digital detox, on invite les gens à se déconnecter pendant une journée, deux journées, trois journées, voire plus si affinité. mais ce qu'on se rend compte c'est que les gens dès qu'ils sont déconnectés, dès qu'ils n'ont plus leur téléphone à portée de main, et eh bien ça leur libère une quantité de temps pour se connecter aux autres, se connecter à la nature, se connecter à soi-même, et on redécouvre des choses qui nous semblaient pourtant si évidentes avant.
3: Félicie Royol qui est avec nous par téléphone. Félicie, mmh. vous avez entendu cette de... histoire
0: Oui, j'ai envie de dire, ça fait rêver, euh, <rire> Puisqu'en fait, à, à aujourd'hui, nous, on, on pose souvent cette question à nos clients 24 heures sans smartphone, c'était quand pour vous la dernière fois et, euh, et les réponses, euh, voilà. La réponse est souvent la même, personne ne se souvient et... Euh, et, et effectivement le, le récit de, de ce Parisien euh, voilà, donne envie vraiment de, de lâcher le téléphone de vivre les choses en fait sereinement en fait on, on ressent une certaine sérénité un apaisement une, 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 une libération véritablement, en tout cas c'est comme ça qu'il est ressenti
3: Félicie Royol chez Out of Reach, ça pourrait être un séjour que vous pourriez proposer et dont on ne reviendrait pas finalement
0: bien sûr <rire> euh, en tout cas on en, on en reviendrait changer c'est évident.
3: Myrtille d'Aburon de, de Future Brand, cette euh, contradiction, cette société ultra-collectée dans laquelle on vit et, et où finalement, bah, cet homme-là, cet ancien parisien électricien qui avait une vie probablement très chargée, programmée comme nous, mais qui redécouvre et qui se euh, prend à s'extasier devant la vie simple telle qu'elle est d'un village au, au, au Cameroun. Euh, c'est une fiction, mais ça pourrait être déjà un petit peu la réalité de certaines personnes.
2: Ce que je trouve assez intéressant dans cette fiction, en fait, c'est que ça, c'est une remise en question un petit peu de nos valeurs aujourd'hui, enfin dans la manière dont la société aujourd'hui se construit, en tout cas euh, euh, dans l'Occident, euh, et aussi ça ça pose aussi la question de la déconnexion mais de manière plus générale. C'est-à-dire qu'en fait ce que ça montre cette fiction, à mon sens euh, c'est que c'est pas simplement euh, l'obsession d'être déconnecté d'un point de vue digital mais aussi comment on va mieux se reconnecter et comment on, enfin, quelle connexion on va avoir avec les autres et quelles connexions vont nous permettre euh, d'avoir une, une certaine richesse et qui vont nourrir notre individualité. Et donc euh, en fait, euh, voilà, pour moi l'enjeu il est là c'est euh, pas tant comment on se déconnecte à tout prix mais comment on se reconnecte mieux et comment on redonne du sens à un mot qu'on a peut-être un peu trop vidé qui est celui de la, de la connexion.
3: Pourquoi on parle autant de ce droit
4: à la déconnexion dans nos sociétés actuelles Comment vous l'expliquez Thibaut Dumas Je pense qu'il est issu déjà d'un constat qu'on peut faire dans les entreprises puisque c'est un droit qui donc concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés où les employeurs sont censés mettre en place des chartes ou des accords et des formations de la... La sensibilisation pour sensibiliser donc les, les salariés se déconnecter puis à leurs emails le soir et le week-end entre autres euh, ce qu'on moi j'observe quand je vais dans les entreprises ou euh, lorsque je vais faire des conférences des ateliers ou des formations c'est cette ce stress qui qui est réel, qui est maintenant imputé quand même à cette hyperconnexion, car cette hyperconnexion, qu'elle se traduise par une augmentation du nombre des emails, qu'elle se traduise par des interruptions dans le travail, par un ensemble de distractions ou de problèmes aussi de management par ailleurs, eh bien, il a des impacts sur notre santé, notre bien-être et notre notre épanouissement dans le travail et euh, a fortiori donc sur des questions de stress euh, et de euh, Parfois même de burn-out dans certains cas. Donc, ce constat, je pense que le législateur a dû le faire aussi, et c'est sans doute pour ça qu'il a été mis en place ce droit à la déconnexion. Euh, Thibaut Dumas, vous êtes docteur en neurosciences,
3: vous vous occupez des activités de recherche donc chez Into the Tribe, euh, Into the Tribe qui euh, accompagne les entreprises sur ces sujets de la déconnexion, sur les pratiques liées au numérique ou encore euh, au, au télétravail, à la gestion du stress, justement. Euh, vous avez décortiqué le cerveau il y a quelques temps dans un livre éponyme. Euh, comment euh, le cerveau cerveau fonctionne, quelles sont euh, euh, ce qu'on appelle nos émotions, euh, comment fonctionne notre mémoire, euh, comment prendre soin de notre cerveau, comment en, l'entretenir aussi euh, l'entraîner et bien le nourrir euh, vous sortez prochainement un livre sur ce sujet hein, dont nous parlons euh, qui s'appelle la détox digitale qui sort le, 5, euh, le 15 mars aux éditions Mango euh, pour, euh, pourquoi ce besoin de déconnexion et est-ce que finalement euh, euh, l'hyperconnexion nous a rendu un peu bêtes,
4: j'ose le mot alors effectivement ce qu'on observe c'est que l'hyperconnexion, donc cette consommation abusive, cet usage excessif qu'on a des outils numériques, d'Internet et des smartphones plus particulièrement, il a un impact sur nos comportements et sur la façon dont notre cerveau fonctionne. Euh, ce qu'il faut bien prendre en compte, et ça c'est je pense extrêmement important, c'est que le premier smartphone, il est apparu... L'iPhone, c'est dans les années 2007, mm. d'accord. Donc c'était il y a une, allez, il y a une dizaine d'années. Voilà. Mm. Notre cerveau, lui, euh, depuis le premier Homo Sapiens, c'est 250 000 ans, il est à peu de choses près resté le même, d'accord. Donc imaginez qu'on a pu s'adapter à tous ces moyens de communication, à ces façons d'échanger, ça serait se leurrer complètement. Notre cerveau, il fonctionne sur des mécanismes qui sont euh, vraiment très, 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 très anciens. Alors lorsqu'arrive le téléphone, le smartphone, qui est ubiquitaire, qui est partout avec nous, dans notre poche, notre table de nuit, on n'a plus de réveil maintenant, on a notre smartphone, il est même aux toilettes, enfin bref, il est partout, partout dans les salles de réunion, dans tous les endroits qu'on peut imaginer, et il nous appelle, il nous sollicite, il nous interrompt. On n'a plus du tout la même relation avec cet outil qu'avec les autres outils de communication, et ça a un impact sur plein de choses, sur la façon dont on interagit avec les autres, sur la façon dont on est attentif ou pas à ce qui nous entoure, et sur le temps d'attention qu'on va sur avoir, sur le temps d'attention parce que l'attention est devenue un business, est devenue une ressource que les autres, que certains organismes comme Google, Facebook, etc., essayent de capter. Donc tout ça, ça a un impact, et, euh, et donc ce que j'observe, c'est qu'en plus d'avoir un impact psychologique, c'est aussi un impact neuroscientifique, et c'est ça qui, est, qui est très intéressant aujourd'hui. On commence à avoir des études sur le sujet.
3: Myrtil Daburon de Futurbrand, l'hyperconnexion s'est avérée nuit à la productivité et aussi à la créativité.
2: Euh, oui, alors euh, c'est quelque chose. Euh, nous, en agence, en plus, on est assez sensible à ça euh, parce que bah, la performance et la créativité, euh, c'est un peu le c'est le, le... de votre métier. C'est le, le nerf de la métier. guerre mmh. chez nous. Euh, donc, euh, donc oui, il y, y a un vrai enjeu aujourd'hui. Euh, c'est effectivement intéressant. Euh, on en parlait là de la comment on définit en fait ce que c'est une, une consommation abusive. En fait, euh, des du digital, des réseaux sociaux, etc. À partir de quel seuil on bascule et ça devient quelque chose de néfaste pour nous. Ça, c'est assez, assez important, à mon avis, à, à qualifier demain.
3: Félicie, on, on va parler de, de ce que vous faites à, à l'agence Outreach. Juste avant, j'avais une question, c'est aussi pour vous, Thibault, a-t-on besoin finalement de conserver ces moments d'oisiveté, des moments où on ne fait rien ou pas grand-chose, des moments peut-être d'errance, où on se laisse porter, où on n'est pas géolocalisé, où on n'est pas dirigé par notre portable avec avec eux, euh, un chemin à suivre. Euh est-ce qu'on a
4: besoin de ces moments pour rester intelligent et créatif Absolument, en particulier pour la créativité. Notre cerveau, en fait, il est tout le temps en train de travailler, même si nous on a l'impression qu'on fait rien, qu'on a l'impression de s'ennuyer, qu'on a l'impression de rien faire. Notre cerveau, lui, il est tout le temps en permanence, en pleine activité. Et précisément, lorsqu'on est en train de rêvasser, lorsqu'on le laisse s'imaginer des choses, se vagabonder, en fait. Lorsqu'on est en train de rien faire, de s'ennuyer, de vagabonder dans son esprit, il se met en place un réseau de structures dans le cerveau qui s'appelle le réseau du mode par défaut. Donc il porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est le réseau qui s'active quand on ne fait rien de spécial. Et ce réseau, il est extrêmement important puisque c'est lui qui a la, la, la clé, il est critique pour tout ce qui va être processus de concentration, de mémorisation, de créativité et de prise de décision. Donc s'accorder des moments d'oisiveté, entre guillemets, eh c'est permettre à son cerveau de travailler et de pouvoir entraîner ses capacités. Et à l'inverse, s'empêcher de ces moments d'oisiveté, c'est mettre son cerveau dans un mode de fonctionnement qui n'est pas normal. Euh, Félicie, l'oisiveté, c'est une valeur ressource chez vous
0: Oui, euh, bien sûr. On... Bon, on... Chez Autofish, on n'est pas du tout des anti enfin, Voilà, On est bien consciente que de... ça reste un outil formidable. Euh, mais justement, ça ne doit être considéré que comme un outil et pas comme un passe-temps qui fait perdre beaucoup de temps, faire perdre son temps. Euh, le fait de... De finalement euh, favoriser l'oisiveté et, et, et le vagabondage de l'esprit c'est euh, finalement euh, s'offrir ce stade de déconnexion c'est voilà, faire tomber l'écran euh, redécouvrir le monde qui nous entoure euh, profiter pleinement ben, voilà, de, de l'environnement euh, des gens qui sont présents autour de soi sans écran intermédiaire sans risque de sollicitation extérieure c'est euh, voilà, profiter à 100%
3: Hmm. dans quelques instants on va découvrir l'angle original de l'agence Out of reach hors de portée en français qui propose des séjours des voyages pour devenir inaccessible pour déconnecter complètement donc avec vous Félicie Royol Myrti Daburon juste avant on est en train de, de se rendre compte que l'hyperconnexion est dangereuse même pour l'estime de soi pour l'estime de sa propre existence vous m'avez parlé du syndrome de Madame de Bovary dites-moi plus
2: euh, alors oui euh, c'est donc euh, on parle de euh, syndrome de Madame Bovary Bovarisme, c'est l'idée en fait que les réseaux sociaux sont tellement prédominants et ont un poids, enfin, sont devenus un référentiel tellement important pour les gens, euh, que en fait, euh, quand on est euh, devant Instagram, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, euh, c'est super parce qu'on rêve, parce qu'on voit, euh, bon, c'est souvent très féminin, hein, ce syndrome, il mmh. faut le savoir. Euh, souvent, le on
3: fantasme nos vies, vous voulez oui,
2: dire Oui, on fantasme nos vies, on est content de ça. Et euh, l'aspect un peu plus négatif euh, derrière, c'est que, bah, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être une forme de vacuité euh, qu'en fait on bah, voilà on n'est pas aussi euh, notre vie elle n'est peut-être pas aussi intéressante et aussi incroyable que celle de Gisèle Bunchen ou Émilie euh, Ratajowski voilà euh, donc euh, effectivement ça ah, un... donc
3: ça veut dire que vous aimez vous faire du mal parce que vous suivez des Instagrammeuses qui ont des millions de followers Alors, qui pas ont moi, hein. <rire> on parle en général <rire> ouais. euh, mais qui ont qui ont des vies euh, absolument dingues ou en tout cas qui les mettent en scène parce que est-ce que leur vie est pour autant plus plus pleine que la nôtre, ça j'en sais rien. C'est la mise coup, coup, en scène, tout à fait. Ouais, c'est la mise en ouais, scène. Tout à fait. On regarde ça et on se fait du mal en disant notre vie c'est de la, de la merde.
2: Oui, tout à fait, mm. tout à fait en ayant, en ayant conscience quelque part qu'il y a de la mise en scène, mais en fait le résultat reste quand même le même. Et d'ailleurs c'est assez, bon, en ce moment c'est, c'est un peu le, le trending topic. Il y a un, sur Netflix il y a un reportage là, un documentaire qui est sur le Fire Festival. C'est représentatif de ça. C'est la manière dont les influenceurs aujourd'hui arrivent à construire des représentations dans la tête des gens et euh, bah, on se retrouve piégé par ces représentations-là.
3: Est-ce que euh, les travers de cette société euh, ultra connectée euh, touchent toutes les catégories socioprofessionnelles Est-ce que par exemple les, les Français qui vivent en zone rurale, euh, qui sont peut-être dans des vies un peu moins réglées par, les, euh, par les, les portables mais qui sont aussi sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils ont autant besoin de se déconnecter que les urbains pose la question comme ça, question ouverte
2: alors euh, moi yep. j'ai pas d'études sur le sujet donc je vais pas parler euh, en termes de chiffres mais plus en termes de, de ressenti, je pense que c'est un problème qui est à la fois euh, transgénérationnel et euh, aussi euh, j'ai pas le terme mais transurbain euh, mmh. euh, rural, la question elle est pas, elle est pas tant d'où on vient et quel âge on a, c'est vraiment euh, euh, et c'est ce que Félicie soulignait tout à l'heure, c'est euh, comment on en est arrivé à utiliser un outil non pas comme un outil mais comme une fin en soi et ça c'est un problème qu'on rencontre peut-être à des degrés différents mais on le rencontre partout je pense.
4: Thibaut Dumas On le, on le retrouve en tout cas ce qui est certain en, en, dans toutes les tranches de métier toutes les fonctions hiérarchiques possibles on le retrouve aussi bien chez les cadres que chez les opérateurs, que chez l'assistante que chez le secrétaire, que chez le dirigeant Là, en fait le, le point important je pense que c'est ce, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la à partir de quand on considère qu'on est dans une hyperconnexion Ça, évidemment, ça va être variable, comme dans tous les cas d'addiction. Parce que bon, c'est peut-être un peu exagéré de le dire, mais on, on touche un petit peu à ces questions-là, ou en tout cas de consommation abusive. On, tout dépend de la dose. Hein, c'est la dose qui fait, le, qui fait le poison. On est bien d'accord. Donc évidemment, tout dépend de ça, et ça, eh bien, ça va, ça va, ça va varier d'une personne à l'autre, d'un fonction à l'autre, et d'un lieu à l'autre.
3: Euh, se déconnecter on va, on va parler peu à peu des, des solutions euh, parce que c'est aussi le but de ces émissions se déconnecter est-ce que c'est peut-être commencer par couper avec les réseaux sociaux comment se connecter autrement et je crois qu'il existe des solutions là-dessus il y a des applis comme Space par exemple dites-moi plus Myrti
2: alors il y a plein d'applications et alors, je, je fais une petite parenthèse mais je trouve ça génial quand même c'est un paradoxe dans notre société <rire> euh, qu'on euh, recherche des solutions de déconnexion par la connexion avec le, le digital c'est formidable et c'est ce qui qui fait le, le charme de notre de notre société actuelle. Euh, de... Il ouais, <rire> y a en effet beaucoup de feu par le feu quoi. Il y a en effet beaucoup d'applications. Space en est une. Euh, L'idée c'est de, de dire aux gens combien de temps ils ont le droit d'utiliser leur portable et combien de déverrouillages ils ont le droit de, de, de faire dans dans la journée en fonction d'un certain type de profil. Enfin, ils profilent un peu le consommateur.
3: Après, le portable euh... se
2: bloque. Oui et il y a un peu c'est la méthode dure ça et il y a, la, y a le, le, la même logique avec euh, la nouvelle fonctionnalité euh, de, de l'iPhone qui est un gestionnaire de temps qui permet en fait déjà de savoir combien de temps on passe ouais. et euh, parfois c'est assez flippant euh, quand même hein, donc euh, cette, cette fonctionnalité est intéressante euh, pour ça et elle permet euh, éventuellement de bloquer euh, certains moments ou de dire bah voilà entre 8h et 10h je, je, il faut pas que je regarde mon portable donc c'est une addiction donc il faut m'interdire euh, un peu comme comme quelqu'un qui veut se sevrer euh, euh, du tabac, euh, on va l'enfermer dans une pièce. Ben là, c'est un peu pareil, on va, on va enfermer son téléphone.
3: On parle bien d'addiction, on parle bien de toxicomanie, ouais. en ouais. tout cas euh, d'addiction, de, 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 assez, assez euh, des comportements d'addiction. Hein.
4: Alors, il on... ah, y, y a plein de choses là, que... sur lesquelles j'ai envie mmh. de, re de rebondir. Beau, La première chose, euh, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on observe dans les études. Tout le monde quasiment sous-estime le temps qu'il passe sur les smartphones, les réseaux sociaux, etc. Donc, en avoir conscience déjà, c'est extrêmement extrêmement intéressant parce que ça permet déjà de, se, de prendre conscience du temps qu'on a perdu finalement sur tous ces, tous ces outils. Euh, donc ça déjà, c'est une première chose. Pour en revenir effectivement aux questions d'addiction, c'est précisément l'un des points qu'on retrouve dans certaines addictions comportementales, c'est ces sentiments de perte de contrôle, de ne plus savoir combien de temps ou quelle est la quantité qu'on ingère d'un produit par exemple. Alors, évidemment, on n'est pas, aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui permettent de prouver que le rapport, la consommation ou l'usage d'un téléphone portable est exactement similaire à une pharmacodépendance de type héroïne, cocaïne, etc. Hum. On n'en est pas là. il y a un rapport Néanmoins, manque. il y a voilà. une histoire de manque. Tout à fait. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est des parallèles avec ce qui concerne les dépendances comportementales. Donc, par exemple, euh, une dépendance au casino. On est un peu dans ce, dans ce registre-là. Et là, on observe certains points communs, comme par exemple, effectivement, des aspects augmenter la dose pour pouvoir avoir toujours le même effet, la perte de contrôle, savoir que c'est mauvais pour nous, mais continuer à le faire. Enfin, bref, tout un nier les conséquences que ça a sur nos vies, enfin bref, toutes ces choses-là qu'on peut retrouver dans les deux cas. Et donc, du coup, on a besoin d'agir sur les comportements.
3: Félicie Royol, vous êtes fondatrice associée de Out of Reach, hors de portée en français. C'est une agence d'un genre nouveau. Chez vous, pas de destination privilégiée ou de monument incontournable à voir. Votre sésame, c'est justement la déconnexion. C'est par là qu'on rentre, hein
0: oui, la déconnexion, mais surtout la reconnexion à soi et aux autres. Notre idée en fait c'est d'offrir euh, le cadre propice au lâcher-prise. Au lâcher-prise, et, et ça, ça peut être partout. Euh, voilà, au, au bout de son jardin comme au bout du monde, l'idée c'est de, voilà, de faire oublier à nos clients l'existence de leur smartphone, leur, faire, euh, leur permettre d'apprécier la vie sans smartphone, leur, leur faire prendre conscience que ça fait du bien euh, de le lâcher de lâcher son doudou euh, et leur faire prendre conscience aussi du bien-être que procure un break déconnecté. L'idée Alors... voilà, c'est vraiment de se dire, on s'offre voilà, quelques heures, euh, une journée, une semaine, mais voilà. Comment
3: ça Bref. marche on, on va choisir son séjour en fonction du degré de déconnexion que l'on souhaite
0: Alors oui, mais c'est plutôt en fait une, une combinaison. La combinaison zone géographique, temps disponible et niveau de déconnexion. Donc voilà, le niveau de déconnexion, ce on appelle, nous, c'est le niveau de 1 à 3. Le premier niveau, c'est, voilà, à minimal l'absence de Wi-Fi. Le deuxième niveau, c'est euh, sans Wi-Fi, sans réseau Internet, 3G, 4G. Et euh, le niveau ultime, voilà euh, le Graal, pour nous, c'est euh, le sans Wi-Fi, sans réseau Internet, sans réseau téléphonique.
3: C'est écrit euh, noir sur blanc sur votre site, être hors de portée. Euh, être hors de portée, c'est le nouveau luxe, finalement
0: Alors, oui, on croit aujourd'hui nous qu'être accroché à son téléphone, plongé dans son écran, euh, sans, sans un instant pour lever les yeux, euh, c'est être une personne en fait hyper sollicitée, c'est ce que tout le monde croit aujourd'hui, une personne importante finalement. Euh, on croit qu'exposer son image, ses opinions, recevoir des likes, euh, c'est la marque ultime de la VIP euh, attitude, enfin, VIP mais. Voilà, nous, pour nous c'est plutôt voilà, la, la dou une douce, une vicieuse esclavitude, si je peux utiliser ce terme, mm -hmm. euh, et donc pour, pour oui, oui, pour répondre à votre question, le nouveau euh, luxe, oui c'est de se rendre inaccessible, c'est de savoir et surtout, savoir et pouvoir se déconnecter. Et Il, vous faut avez... Il faut du cran pour
3: sortir Il... du cadre et de l'écran. Il faut du cran et vous avez même redéfini, et c'est assez rigolo sur le site. Alors, c'est de la communication, du marketing, mais c'est assez juste derrière le concept de VIP. VIP chez Out of Reach, c'est very inaccessible, personne. Je ne suis pas là, j'ai coupé les ponts. Partir là où on ne vous retrouvera pas, c'est le luxe ultime. Est-ce que l'art de, conne... de la déconnexion est onéreux Est-ce que ça coûte cher de se couper du monde, Félicie
0: Non, 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 on peut déconnecter partout, à tout, et on en a donc on a des, des, des séjours à tous les prix. Euh, il faut juste trouver, voilà, on peut trouver un cadre propice partout. Après, tout dépend des envies de chacun. Mais euh, voilà, le luxe n'est pas dans le prix, mais dans l'environnement naturel, en fait, qu'on qu va proposer.
3: Oui, parce qu'il y, y a des séjours qu'on peut faire dans une région de, de, de France, en métropole, ou alors il y, a, il y a des séjours beaucoup plus longs, mais oui. il y a des, des, des week-ends que l'on peut faire vraiment tout près d'ici.
0: Hein. Oui, voilà, on a, on a des week-ends qui démarrent à 150 euros le week-end, euh, tout compris, hors transport, mais voilà, une fois que vous êtes sur place, tout est compris. Donc oui, vraiment, il y en a pour, pour tous les prix et, et toutes les envies
3: Vous l'avez dit Félicie vous n'êtes pas du tout euh, anti-digital euh, vous vous adressez d'ailleurs à, à des hyper-connectés hein, c'est votre cible d'ailleurs euh, mm -hmm. quels sont leurs leur besoins leurs névroses quand ils, quand ils viennent réserver chez vous ou quand on vient leur réserver un séjour chez vous parce qu'ils n'ont peut-être pas décidé finalement
0: Alors, On est convaincu d'une chose c'est que euh, nos clients n'ont pas véritablement peur de se retrouver sans téléphone ils ont surtout peur du vide que génère l'absence du téléphone. Euh, en fait, aujourd'hui, dans notre société, on ne se croit plus de temps mort. À l'approche la, d'une minute de rien, finalement, on dégaine, on dégaine son écran tout de suite, son smartphone, et parce que bah, il y a toujours quelque chose à faire, une nouvelle à découvrir, un message à répondre, un like, euh, à, à, à cliquer, un, un déplacement à préparer. Hein. Ça peut être aussi des choses parfois utiles. Mais, euh, mais voilà, nous, on veut on, 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 comment dire, on veut casser en fait cette routine en se disant ben bah, voilà le, cette, cette peur du vide Alors, voilà, leur faire prendre conscience que parce que le comme on se le disait en début d'émission, ça, ça fait du bien. L'oisiveté, laisser libre cours à, à son imagination, laisser vagabonder bonder son esprit, ça fait, ça fait beaucoup de bien.
3: Alors, je vous invite vraiment à, à découvrir le site de l'agence Out of Reach. C'est vraiment bien fait. Il y a des articles, des photos qui nous donnent envie. Et euh, il y a tout un, un, un langage pour se préparer. Et Il y a notamment un, un, un kit de premier secours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on, <rire> comment on, on, on prépare sa
0: sortie? Juste, voilà, c'est exactement ça, la préparation. Euh, on, on rassure nos clients et on leur explique que la déconnexion, ça se prépare. Euh, on fait donc, euh, et on fait tout pour que personne n'en vienne à ressentir un manque quelconque. Et ça n'est d'ailleurs jamais arrivé. D'abord, la première étape en fait, pour préparer sa déconnexion, finalement, c'est de euh, prévenir. Prévenir de son accessibilité. Euh, et ensuite, ça permet, un, de limiter les sollicitations et de partir à l'esprit plus tranquille. Parce que quand on prévient qu'on ne sera pas joignable, ben, voilà, les gens euh, l'intègrent normalement et, et vous sollicitent moins. Et puis, euh, le second point, c'est qu'en prévenant finalement de son accessibilité, finalement, on, on se lance un défi à soi et... et, et, et... C'est-à-dire, c'est un défi public, puisqu'on a prévenu. Donc, quelque part, se reconnecter, alors qu'on a prévenu qu'on ne serait pas connecté.
3: Se reconnecter, c'est tricher.
0: Voilà, c'est tricher, c'est un petit peu, c'est engageant, d'une certaine façon. Donc voilà, ça, ça leur permet de lâcher prise avec beaucoup plus de, de sérénité. Après, on a des choses un peu plus concrètes dans notre kit de premier secours, on peut, si réseau téléphonique il y a, on, on, on fournit en fait un, un, téléphone, un téléphone Nokia basique 3310 avec, voilà, juste le téléphone, ouais. euh, éventuellement le, le Snake, si vraiment on est, euh, voilà, on est, on est en manche. <rire> Mais euh, voilà, on fournit aussi éventuellement pour les professionnels qui auraient du mal à se santé un service de permanence téléphonique euh, et puis voilà, on on a développé une petite qui, une web app qui permet en fait de générer des messages d'accessibilité il y a un catalogue de messages plutôt fun et rigolo mais on peut aussi en fait créer son propre message personnalisé et le poster sur les réseaux sociaux euh,
3: voilà. Thibaut Dumas quand on écoute cette, euh, cet exemple concret hein, d'une société euh, qui s'est créée sur la déconnexion et qui, et qui marche bien hein, euh, qu'est-ce que ça vous
4: inspire Vous avez peut-être une question à poser à, à Félicie En fait c'est quelque chose qu'on observe aussi euh, dans les entreprises dans ce qu'on va voir les entreprises il faut préparer sa déconnexion. Ça, c'est vraiment très important. Parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui apparaissent, en fait, avec cette, cette hyperconnexion. Se déconnecter peut créer des angoisses, en fait, des, des peurs. On a maintenant ce qu'on appelle la, la nomophobie, donc la nomobile phone phobia, donc la peur de perdre son téléphone. Il y a la fear of missing out, la peur de manquer une information. Il y a plein d'angoisses comme ça qui sont créées par le, le fait de, de se retrouver déconnecté. Et donc, il faut l'anticiper, il faut le préparer en milieu professionnel, donc ça va passer par effectivement préparer avec ses collègues, prévoir des délégations, des gens qui vont faire le travail pendant qu'on n'est pas là, etc., etc., prévoir les emails. Bon. Donc ça, 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 ça s'anticipe. Et ce qui est vraiment important. Euh, je pense, au-delà de juste faire l'expérience de la déconnexion, qui est formidable, hein, parce que le, le fait de ressentir les bénéfices de la déconnexion, c'est une première étape. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir euh, travailler sur ses usages et son comportement. Et c'est là que ça va devenir vraiment, vraiment efficace. Parce que, comme on l'a dit, et ça, je pense que ça a été le message de tout le monde ici aujourd'hui, c'est qu'il faut pas viser absolument la déconnexion absolue et voir le numérique comme le diable incarné. Ce qui est intéressant, c'est d'être mieux connecté, d'avoir un meilleur usage des outils numériques. Et donc passer par une réflexion, un vrai travail sur son comportement mon rapport au numérique avoir un regard plus critique c'est comme ça vraiment qu'on peut aborder une meilleure reconnexion, une meilleure connexion à soi-même aux autres et, et, euh, et puis je pense à... que et derrière
3: il y a une certaine fierté à se dire je Exactement. ne suis
4: pas dépendant de Exactement. ces outils-là et on est on, on
3: se glorifie Exactement. pendant quelques heures et puis on va replonger peu après <rire> euh, Myrtille, on va parler des, des solutions, il y en a beaucoup hein, et des, ex, des expériences qui existent déjà, parlez-nous par exemple des Holy hours, les fameuses heures sacrées
2: Donc ça c'est un, un phénomène pour certaines personnes en tout cas qui veulent cadrer un petit peu leur, leur consommation de téléphone et de manière générale de, de connexion digitale l'idée c'est de se dire qu'il y a des heures sacrées dans la journée et notamment bah, le lever et le coucher puisque c'est un peu ce que vous disiez en début d'émission voilà, souvent on se préoccupe peut-être plus de son téléphone que de la personne qui partage notre vie et ça peut être quand même euh, un peu problématique euh, donc l'idée euh, pour les personnes qui euh, adhèrent à, à ce ce n'est pas un mouvement mais qui adhèrent à, à l'idée en tout cas euh, euh, qui y a derrière euh, c'est de euh, se mettre en mode avion En fait, euh, couper... Euh, on l'utilise les... pas
3: avant une certaine heure.
2: Voilà, on n'utilise pas son téléphone entre 8h et, euh, et 10h et entre, Donc euh, du lever pas... jusqu'au
3: petit déj on, voilà. on, on, on partage vraiment des fait. moments euh, et ça mmh. paraît tout bête mais c'est des moments en famille qu'on va partager. Voilà, tout à
2: fait mmh. On essaye de, de s'astreindre à une consommation plus raisonnée euh, en cadrant des heures.
3: Il y a aussi des événements, des festivals qui ont fait de la déconnexion, une condition sine qua non, merci.
2: Oui, alors il euh, y a par exemple euh, en France, il y a le circus festival qui s'est euh, construit là-dessus avec l'idée en fait, de laisser son téléphone à l'entrée du, du festival pour euh, mieux se connecter avec, euh, avec les autres euh, et avoir un moment euh, vraiment sympa et éviter euh, la chose qu'on observe maintenant beaucoup quand on va dans des lieux euh, où on est censé euh, communier avec les autres, c'est euh, en fait je prends mon téléphone, je fais des photos j'envoie sur Instagram, etc. mais je ne vis pas le moment euh, donc c'est un peu l'anti-perche à selfie et compagnie euh, donc voilà, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant et puis il y a aussi euh, dans un autre registre, euh, euh, les festivals Wanderlust qui sont un petit peu partout dans le monde euh, et qui sont plutôt intéressants parce que ça va être en fait euh, des festivals un peu dans l'idée de la, de la reconnexion, enfin de la déconnexion-reconnexion à soi-même, mais euh, on va pas être tout seul. En fait, on va le faire avec euh, plein d'autres personnes qui partagent les, nos mêmes centres d'intérêt. Il va y avoir une logique un peu de communion avec les autres. Donc ça va être. Euh, des, ça passe par quelle
3: activité, pratique
2: C'est euh, par exemple euh, des euh, méditations en, co en collectivité, euh, du yoga. Il y a aussi beaucoup de concerts, etc. Mais voilà, c'est des choses qui vont se faire euh, pas dans l'obsession d'être juste euh, tout seul. Euh, à on la on ensemble etc. et non mais...
3: pas chacun euh, euh, le faire de façon personnelle au milieu des autres et de se mettre en scène. Quoi.
2: Exactement. Ouais. Et donc, il y a vraiment une idée de, de là encore, trouver une meilleure qualité de, de connexion. Pas simplement une déconnexion, mais une qualité de connexion et de, et de revenir aux racines qui sont que tous ces événements-là, normalement, devraient nous amener à créer et à favoriser du, du lien social.
3: Thibaut Dumas, se déconnecter, c'est aussi savoir garder son, son jardin secret c'est-à-dire, par exemple, se retenir, c'est des moments très simples, mais c'est de retenir de prendre des photos euh, dans des moments de ressourcement total où on est entre amis, on est devant un paysage absolument dingue et on va avoir tendance à regarder ce paysage ou à filmer avec notre
4: écran. Et là, on perd cette magie-là qu'on qu a. Quoi. Complètement. Alors depuis toujours, on aime partager des choses avec nos proches, nos amis, notre famille. On a envie de savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Ça, c'est normal. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on le fait avec une communauté euh, infinie presque de personnes. On n'a jamais vu autant de photos de cappuccinos sur euh, sur, <rire> sur Internet que depuis ces dernières années. Et pourtant, je pense qu'ils se ressemblent un peu tous. Et c'est ça, la, la, une des plus grandes contradictions de, de toute cette histoire, c'est que on choisit volontairement. On prend, on a pris la décision consciente d'aller se déplacer, d'aller dans un endroit, d'aller dans un concert, d'aller avec les autres, d'être avec eux pour être présent aussi bien physiquement qu'attentionnellement, mentalement, émotionnellement et malgré tout on se saisit de son téléphone pour se séparer, prendre de la distance, garder des, des, des images, des photos, alors qu'on sait qu'en plus, elles vont être d'une qualité terrible. Donc, c'est quand même le paradoxe absolu de, de choisir d'être en coprésence des autres et de, finalement, s'extraire des autres. Mmh. Et ça, c'est, par exemple, quelque chose que, qui, maintenant, a été défini au niveau scientifique, qui s'appelle le fubbing. C'est la contraction de faune et snobbing. Donc, c'est l'idée de snober les gens avec son téléphone. Et ça, maintenant, vous pouvez le voir dans les restaurants, dans les cinémas, dans les familles c'est devenu presque une norme sociale mmh. c'est-à-dire qu'on se saisit de son téléphone alors pourquoi je ne sais pas peut-être pour combler un vide, peut-être pour faire autre chose peut-être pour justement partager la photo de son plat de, son de spaghettis j'en sais rien et mais ça va
3: même... finir en reproche de couple hein, dans, dans la soirée qui suit en général c'est
4: devenu une des, <rire> une des premières causes de, de rupture cette histoire non mais c'est vrai alors justement
3: quand on parle de, de téléphone chez Autorich, euh, Félicie vous vous euh, mettez à disposition un bon vieux euh, appareil un bon, un bon vieil appareil photo finalement hein
0: oui, un Polaroid. Ouais. Voilà, nouvelle version, mais un Polaroid qui leur permet de, bah, de saisir les moments magiques. Alors, ce bah, voilà, c'est pas, pas un appareil photo numérique, c'est pas le smartphone. Donc, euh, on fait pas de photos à tout va. Généralement, on leur fournit une pédicule de 10 photos. Donc, euh, bah, voilà, il faut choisir les moments, les, les moments spéciaux, les moments qui marquent. Et, voilà. et puis dans la foulée, souvent, bah, ils prennent en photo leur polaroid avec leur smartphone à la fin pour les poster sur les réseaux sociaux. On puis, bien, mais, euh, mais au moins, ils ont déconnecté quelques jours. Quand
3: même. Félicie, vous vous êtes fait trahir par un bruit, là. <rire> ah
0: oui, pardon.
3: <rire> Le rappel à l'ordre. Non, mais c'est génial. On part de ce thème et tac, c'est un petit rappel à l'ordre. Euh, Charles Ferry m'a fait remonter une, une info. Hein, dans l'actualité, il y a quelques jours, euh, les îles Tonga retrouvaient une euh, connexion Internet après une coupure de... 15 jours sur l'ensemble du territoire, c'est en fait le câble sous-marin qui l'alimente qui alimente toutes ces îles en haut débit qui a été coupé. L'économie très dépendante du tourisme a pris un énorme coup derrière la tête. Les hôtels et les maisons qui ne reçoivent plus d'un coup de réservation. Euh, L'approvisionnement de, de médicaments dans des endroits très reculés euh, qui ne se font pas, notamment pour les, les habitants qui euh, ben, réservaient ces médicaments par Internet. Les réseaux sociaux bloqués parce que la bande passante euh, est infime et ils consomment énormément. Euh, et euh, Est-ce que vous savez quelle a été la principale conséquence Quel a été finalement le premier geste des, euh, des habitants
4: le premier geste lorsqu'ils se sont rendus compte ouais. qu'il n'y avait plus Internet il
3: je... y a un phénomène ah. qui s'est... On a découvert que les bars ne se désemplissaient pas. Ah. Des <rire> on a retrouvé... C'est la pub pour contrôle, ça. <rire> c'est ça. On a retrouvé euh, le plaisir de se parler, d'aller voir son voisin, d'aller oui. retrouver quelque chose d'aussi simple que la parole, le dialogue. Donc ça a été un, 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 un vrai crash test hein, en avant-première, mais s'il y avait un bug mondial, on, on redoute tout ça, mais on redécouvrirait qu'on est capable de parler.
2: Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on voit euh, quand on a des, des coupures de courant, tout bêtement, hein, dans oui. les familles. Très souvent, c'est euh, comme il n'y a rien à faire, euh, bah, c'est le moment de refaire des jeux, de rigoler, d'allumer des bougies et puis de parler, en fait. Hein. C'est des moments euh, dont on se rappelle après sûr.
3: souvent. Oui.
4: Euh, quel est le degré de, de, de déconnexion à avoir, selon vous c'est très relatif. Ça, ça dépend vraiment de l'impact que ça a sur nos vies. Hein, c'est vraiment une question très personnelle, très relative, euh, au même titre que beaucoup de, de problèmes psychologiques ou de consommation excessive. C'est en fonction de l'impact que ça a. Et c'est souvent les proches hein, qui, le, qui le découvrent en premier, qui l'estiment, parce que nous, on est le plus, les plus mal placés, en fait pour s'en rendre compte. Euh, je rebondis en fait sur ce point. On parle beaucoup d'hyperconnexion, parce que nous, on est dans une société hyperconnectée. Mais il faut garder conscience, garder en tête que... Euh, L'hyperconnexion, c'est pas du tout quelque chose de général sur la planète. Euh, on a une grande hétérogénéité dans la, dans la connexion à Internet. Euh, en Islande, ils sont presque 100% de la population à être connectée. En Érythrée, c'est 1%. Et évidemment, Internet, euh, lorsqu'on n'y a pas accès, ça a des conséquences en termes de développement économique et social qui est euh, gravissime. Euh, mais ce qui est, ce qui est vraiment, euh, ce que sur le point sur lequel je voudrais revenir, c'est que IAS yes, aujourd'hui, on le mesure depuis l'arrivée d'Internet dans les foyers, donc à peu près 1995, avec Windows 95, donc fin des années 90 il y a eu les premières études et elles ont continué dans les années qui suivent sur justement la grande promesse d'Internet, des réseaux sociaux des de, les connexions qui étaient justement de mieux communiquer. Euh, parce que l'objectif c'était ça de départ, de pouvoir regrouper les gens, les amener à échanger, à communiquer à se parler. Et euh, et c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Internet, c'est comme ça qu'il a été nommé dans la recherche, puisque malgré tout même si on permet aux gens d'avoir de plus en plus de moyens de communiquer, de plus en plus de moyens de parler, d'échanger eh bien ce n'est pas du tout corrélé à une augmentation euh, des échanges, bien au contraire c'est corrélé à une augmentation du sentiment de solitude et euh, de l'anxiété de manière générale donc on voit que la promesse d'Internet malheureusement n'a pas été tenue à ce niveau là Merci Naburon, euh, vous qui qui accompagne aussi les marques sur ces sujets sensibles de
3: l'hyperconnexion. Quelle est leur responsabilité quand on s'appelle Orange, quand on s'appelle Apple et qu'on vend de la connexion ou qu'on vend un moyen pour se connecter
2: je pense que le gros enjeu pour les marques, et d'ailleurs de manière générale, pas simplement des marques de, de télécom, l'enjeu c'est de retrouver, enfin de redonner du sens à la communication et, au, et à la connexion, et donc de trouver des leviers à la fois pérenne enfin pertinent et pérenne pour créer comme je le disais précédemment créer du lien social et favoriser ce, ce lien social avec les différentes communautés. Donc comment on, vraiment on réussit à, à reconnecter les différents publics euh, des marques entre eux euh, avec, ce, avec ce, ce lien social. Euh, et, puis, euh, et puis bien sûr, euh, euh, les réseaux sociaux ont aussi un, un rôle à jouer. Euh, parce qu'au euh, début, euh, le, le propre même du réseau social, c'était quand même ça. C'était de créer euh, du, du lien. Et euh, c'est devenu plus des bon bah des, des, des lieux de de mise en scène et donc il ouais. y a un vrai euh, besoin euh au global pour ces marques-là de, de, de repenser ça et, euh, et on a on lit beaucoup d'articles actuellement sur le sur les sujets de raison d'être, euh, le fait que les marques doivent euh, euh, trouver leur raison d'être, définir leur raison d'être, évidemment nous c'est euh, ce qu'on fait au quotidien, c'est la manière dont on accompagne euh, nos clients et euh, cette idée d'avoir une vision et de réfléchir à, de prendre de la hauteur et de réfléchir au rôle qu'on a, à l'impact qu'on va avoir de, sur la société euh, c'est euh, fondamentalement mentale euh, pour les marques demain.
3: Bon, si on récapitule tout ce qu'on s'est dit pendant cette grosse demi-heure, euh, Félicie Royol, Myrtille Daburon et, et, et Thibaut Dumas, euh, finalement, pour se reconnecter à soi-même hein, et se, se déconnecter, euh, il faudrait quoi Apprendre à lâcher, à, à lâcher prise, euh, à lâcher son portable. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Respecter certaines heures
2: moi, je dirais trois choses en fait. Mm -hmm. euh, la première, c'est de cadrer en fait euh, ces euh, connexions euh, digitales et de, de rabaisser un petit peu le, le référentiel euh, digital qu'on a. Donc, arrêter de dire que euh, les réseaux sociaux, euh, le fait d'être connecté euh, en ligne est égal à connexion euh, favorable. Voilà, déjà, c'est le, le premier point. Euh, le, le deuxième, c'est de trouver des moyens de se reconnecter avec les autres mais avec des connexions beaucoup plus enrichissantes euh, et ça ça peut passer par plein de choses différentes, ça peut être des festivals mais ça peut être vraiment plein de choses et ça dépend des gens et puis la troisième euh, la troisième solution euh, à laquelle il faut qu'on qu réfléchisse euh, c'est aussi comment les marques peuvent euh, bah, préempter ce rôle de créateur de liens social de manière générale euh, voilà, je dirais ça
3: Félicie, un petit conseil
2: Ouais, deux, deux deux petits conseils. Euh, le premier, ce serait de se recréer en fait,
0: des, de, de nouveaux rituels euh, pendant lesquels en fait, voilà, on, on s'impose de laisser le smartphone de côté, euh, que ce soit pendant les, le dîner, un après-midi le week-end, euh, enfin, dès lors en tout cas qu'on est, euh, qu est avec des gens, euh, euh, voilà, et, enfin, des, des gens, des proches avec qui on a envie de passer un bon moment, faire l'effort de, de poser le téléphone pour vraiment profiter de, du moment avec eux. Et puis, euh, puis peut-être le deuxième conseil, ce serait de s'octroyer des, des SAS plus ou moins long où on peut voilà, euh, voilà, sortir du cadre euh, de la maison, sortir de sa zone de confort et puis euh, s'octroyer euh, une, une aventure déconnectée que nous, on appelle l'aventure des
4: temps modernes. Mmh. J revivre un petit peu ces sensations d'aventurier Thibaut, Thibaut Dumas. Oui, exactement. L'idée, c'est de reprendre le contrôle en fait vis-à-vis -vis de l'outil numérique qui, parfois, nous sollicite alors que bah, nous, on n'en avait pas spécialement envie quand il sonne, quand il vibre. On l'a entendu tout à l'heure. Des fois, on ne le contrôle pas. Il nous utilise des fois plus que nous. Nous l'utilisons. Donc, l'idée, c'est de re... déjà reprendre le contrôle. Et effectivement, ça passe par des... plein de petites astuces comportementales. Ça va être bah, la boîte à l'entrée de la salle de réunion pour mettre les téléphones dedans pour éviter que les gens s'en se, euh, servent pendant le, les échanges ça va être mettre son téléphone en mode avion ça va être s'acheter un réveil par exemple tout bêtement, euh, ça va être installer une application pour savoir combien on passe de temps, ça va être plein de choses comme ça, les empiler par exemple sur une table euh, pendant le repas, le premier téléphone qui vibre, eh ben, il paye la note, des petites <rire> choses comme ça, on peut... après on peut essayer d'être créatif et trouver un petit peu ce qui peut nous noter ou nous, 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 nous avoir un impact sur notre comportement c'est ça la clé, c'est les bon. usages et les comportements
3: vous pouvez désactiver le mode avion et reprendre une activité normale. Merci à tous d'avoir participé à cette émission débat sur cette nouvelle contradiction, connexion, déconnexion. Merci à nos trois invités, Félicie Royol, merci beaucoup, qui est avec merci. nous par téléphone. À bientôt.
0: À bientôt, merci. Thibaut Dumas
3: et euh, Myrti Daburon pour avoir euh, entrevu bah, quelques portes sur l'avenir. Merci également à Joseph Caraballona et Charles Ferry à la réalisation de ce podcast. À très très vite pour un nouveau numéro d'Utopia. À bientôt. Merci.
1: Grand contrôle. Libré curieux. Libré curieux.